0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono quasi le 9.07, tornate in diretta con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono Abbiamo avuto una prima parte dedicata a una giornata molto complicata, quella di oggi sulla questione taxi C'è l'incontro con Del Rio, devo dire che continuano ad arrivare moltissimi sms, whatsapp, analisi, eh, proteste, analisi direi più di ciò che l'economia digitale sta facendo a molti settori della nostra economia e devo, non preoccupatevi nel senso che su Radio 1 oggi si tornerà a parlare di questo si tornerà probabilmente e nella trasmissione di Emanuela Focetti e in quella di Giancarlo Loquenzi stasera quindi seguiremo quello che accadrà soprattutto nel pomeriggio adesso però vorremmo occuparci dell'altra grande questione che sta occupando, insomma, occupando e preoccupando il dibattito pubblico, il discorso pubblico italiano i quotidiani, i mass media in generale cioè la scissione del Partito Democratico oggi è un'altra giornata importante è la giornata della direzione nazionale che dovrebbe stilare, per così dire, la tempistica del congresso. E nel frattempo però gli scissionisti starebbero mettendo in atto tutte le loro eh, diciamo, impegni e promesse di uscita. Venerdì dovrebbero essere costituiti i gruppi. Tutto è ancora molto incerto: la posizione del governatore della Puglia Emiliano, il numero di coloro che lasceranno il Partito Democratico. Come la settimana scorsa, abbiamo pensato di dare voce a più punti di vista possibile, a più sguardi eh, possibile, anche a più generazioni possibile. Oltre Oltre e naturalmente, anzi, il cuore della trasmissione, come sempre, siete voi ascoltatori. Ma abbiamo pensato di invitare in studio due giovani militanti, dirigenti del Partito Democratico. Caterina Cerroni eh, fa parte della Segreteria Nazionale dei Giovani Democratici, ha più o meno 25 anni, e di Agnone, provincia di Sernia. Caterina, buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: E Vittorio Pecoraro, 23enne eh, calabrese di Cosenza, anch'egli fa parte della Segreteria Nazionale dei Giovani Democratici. Buongiorno, Cerroni, anche a, anche a lei. Buongiorno, Caterine, grazie. siete sì, talmente <ride> giovani e mi permetto di darvi del tu. Poi saranno con noi. Deborah Serracchiani, sentirete Biagio De Giovanni, sarà con noi Enrico Rossi, giornalisti che conoscono profondamente la vita eh, di questo partito, però seccamente, subito, eh, cominciando da, eh, da, eh, da Caterina Cerroni, come stai vivendo queste ore, eh, tu ecco, con, con disagio, con meno disagio, che cosa speri, eh, tu di che area sei del, del Partito Democratico, Caterina?
0: Ah, ehm, non è semplice definirsi come area all'interno del Partito Democratico. Oggi sia io che Vittorio rappresentiamo i giovani democratici che credo in questa vicenda della scissione esprimano un sentimento di profondo disagio e anche di dispiacere per vedere quello che abbiamo costruito nel corso di dieci anni. Noi non abbiamo nessun partito prima del Partito Democratico. Il primo partito al quale ci siamo iscritti è proprio il PD. E Abbiamo una posizione molto più, più saggia, molto più rispettosa degli altri mi sembra rispetto a molti dirigenti nazionali del nostro partito eh, dicevo prima che la sensazione è quella di disagio, di, di dispiacere Patrizia, cioè, tu
1: ci stai dicendo che tra eh, nella vostra generazione quelle fratture che ci sono nella generazione che si sta appunto fratturando non ci sono siete molto più uniti eh, voi giovani o la base rispetto a...
0: Ma quello che cerchiamo di realizzare nella giovanile è un confronto sincero, schietto sulle posizioni e sulle idee politiche sembra quasi che il partito del democratico si scinda perché non ci sono idee quando ci sono le idee ci si ritrova intorno a dei valori ci si confronta e si raggiunge una sintesi ed è quello che noi cerchiamo di fare quotidianamente non soltanto nella nostra segreteria nazionale ma in tutti i territori nei quali abbiamo ragazzi che lavorano al partito democratico ogni giorno e questo viene meno sul livello nazionale dai dirigenti del nostro partito non ci si confronta nell'assemblea nazionale alla quale partecipiamo ma nelle radio tu
1: votasti nel... io ho votato e- quindi oggi guarderesti a chi nella sfida per il congresso se Orlando si candidasse immagina Orlando
0: Uh, non ti voglio di- in dipende, ah. dipende, dipende. Non, non ne sono così sicura. Continuo a guardare con molto rispetto alla figura di Cuperlo, però i riferimenti sono diversi. Mm. Nel Mentre partito. credo
1: che Vittorio Pecoraro sia un renziano antemarcia, cioè quasi <ride> prima nascesse Renzi, eh, sei renziano oh, oh. e resti renziano. Ho eh.
2: queste responsabilità, ho
1: sostenuto
2: il segretario Matteo Renzi fin dai tempi del 2012, delle, dal tempo delle primarie. Mi ritrovo al nuovo corso democratico, ma sono un attivo democratico. E comunque dunque, l'unità che rispondi a Franco a da Bologna
1: che ci scrive la scissione è un fatto terribile ma come si fa a restare in un partito che di sinistra non ha praticamente più nulla è una questione di contenuti dell'offerta politica
2: io non penso sia, sia così Penso che questa eh, scissione Più che sulle idee Come diceva eh, Caterina Ceroni Stia avvenendo Neanche tanto poi Su questioni procedurali Perché eh, Alla fine anche le questioni procedurali Tecniche Hanno un loro perché mm, Diciamo i, I mezzi Prefigurano i fini Si dice no? Ma io penso che questa scissione sia avvenuta, Come appunto ci dice il, L'ascoltatore Su una questione di estetica Della sinistra cioè Di un, estetica Esatto C'è cioè un segmento Del Partito Democratico Della nostra dirigenza Che è giusto giustamente in un mondo cambiato, in un mondo diverso, una società che è molto più liquida, ha perso dei riferimenti anche estetici legati al tema della sinistra. E... No, non riesco a capire questo anche sì.
1: estetici, spiegamelo. Ma
2: ha una narrazione, non una narrazione per esempio di rivoluzione socialista che il presidente Rossi ha messo su, secondo me è un elemento, è un elemento estetico.
1: Questa è una lettura interessante sulla quale tu che volevi dire una cosa sono, che no,
0: sono completamente d'accordo con Vittorio cioè non c'è una divisione non c'è stata neanche una divisione sulla riforma del lavoro, sulla riforma della scuola Beh, è vero, c'è stata è vero, eh. sì, ma non è stata mai così forte cioè la spaccatura più grande forse si è consumata sulle preferenze nell'ambito della legge elettorale e questo richiama quello che dice Vittorio, no? dell'estetica del posizionamento, non della reale, nel reale confronto di idee.
1: C'è un filosofo della politica insomma, che ha accompagnato la storia della sinistra italiana che è uomo di analisi molto profonde, Biagio De Giovanni, ha insegnato l'ottrina politica all'orientale di Napoli. Facciamolo ascoltare la sua voce, le sue... scusateci perché la linea è un po' disturbata nell'intervista di Alessandro Fornani ne parleremo con Caterina Cerroni, Vittorio Pecoraro, leggerò un po' di messaggi e sentiremo tra pochissimo Deborah Serracchiani. Ma prima di tutto, Viaggio De Giovanni. Radio
2: Secondo lei dietro questa scissione ci sono più dei motivi politici oppure personali? Ma
3: Sono anni che, da quando Renzi è preso in mano il partito e poi il governo, che ci sono due partiti che coesistono nello stesso partito. E si può dire che non c'è stato un provvedimento del governo, soprattutto non voglio dire ideologicamente ma politicamente nel senso anche più pieno della parola il mercato del lavoro, la riforma costituzionale, cioè sono stati un po' i due perni della, dell'iniziativa di Renzi hanno trovato contro un pezzo del partito. Il problema della, della, che si è presentato anche in questi giorni è capire se Eh, abbia preso nel frattempo una dimensione più personale, quasi come se ci fosse un contrasto di caratteri e così via tra parte delle cose che accadono, ma la sostanza è politica.
2: Oltre al tema dei programmi politici c'è anche una differenza di concezione della forma partito, quindi un partito tradizionale per gli scissionisti, un partito più personale per Renzi?
3: Ma dove stanno più i partiti tradizionali? Se la partita si vuole giocare sulla ricostituzione di un partito di tipo tradizionale, mi pare che la partita è perduta in partenza.
2: È una divisione che avvantaggerà i 5 Stelle e anche il centrodestra?
3: Il centrodestra è di subito, questa riservatezza di Berlusconi che vuole un po' capire che cosa succede, fa parte di questo. Berlusconi è stato un federatore, chi può immaginare che oggi... A destra di Salvini si possano federare in sede politica, lasciamo stare le sedi comunali e regionali dove le cose sono diverse, quindi ci sarà un centro, ci sarà una destra, ci saranno probabilmente vari partiti a sinistra, il Movimento 5 Stelle sembra, sembra perché poi in realtà sappiamo che i contrasti interni ci sono, sembra l'unica entità più unitaria, però che le senda in governo.
1: Il Viaggio De Giovanni dice verso un paese ingovernabile, poi aggiungeva tutta una serie di considerazioni e preoccupazioni appunto, che sarebbero figlie di un sistema proporzionale che produrrebbe una sostanziale ingovernabilità eh, dell'Italia a fronte di un contesto internazionale estremamente delicato. Voi dicevate una. Ci sta ascoltando Deborah Serracchiani, dalla quale tra pochissimo andremo, Marco da Milano, vice direttore eh, dell'Espresso, che nello scorso numero ha dedicato un'analisi me, molto accurata, molto precisa e prevedeva molti passaggi alla crisi, alla, crisi, alla, crisi, alla scissione del Partito Democratico democratico. Però seccamente Vittorio Pecoraro e poi Caterina Cerroni, giovanissimi dirigenti del Partito Democratico, le parole di viaggio dei Giovanni, c'è un tratto politico che divide questi due mondi. Cerroni. Sì. È vero, pecoraro. È vero o sì, no?
2: Sì, ok, uh, no, non penso sia, sia vero. Mm, siamo in un momento molto delicato. C'è una crisi che, uh, insomma, sta subendo anche il Partito Democratico, che si inserisce, però, in un quadro di crisi più generale di tutti i partiti in Occidente e di crisi dei corpi intermedi. E secondo me, però, le soluzioni delle due anime, possiamo definire così, del Partito Democratico non sono di per sé antitetiche. C'è un tema, però, di pluralismo interno che deve essere, ovviamente, uh, affrontato e lo si può fare nei luoghi uh, del partito. Non penso che ci sia una rottura Vittorio tu
1: temi. sei sodd- contento ora scusa per la brutalità sì. dell'espressione della scissione cioè è giusto che ci si separi
2: no assolutamente no io penso che noi abbiamo bisogno del capitale umano e del patrimonio culturale del presidente D'Alema del segretario Bersani o di tutti coloro che insomma Caterina
0: Cerroni sono d'accordo sull'assoluta inutilità, sulla dannosità della scissione. Eh, io credo che il confronto tra le posizioni debba avvenire internamente al Partito Democratico. Abbiamo immaginato un grande soggetto riformista, progressista, che unisse non soltanto la sinistra, ma che unisse il Paese. Quindi dobbiamo per primi noi praticare un, un confronto, come dicevo prima,
1: Catherine è una divisione segui, politica,
0: sì. ma anche io, che ho sostenuto sì. il al congresso, riconosco, ad esempio, degli elementi di positività di Renzi del suo governo.
1: Però aggiungo, e poi vado dalla Vice-Segretaria del Partito Democratico, nonché Presidente della Regione Friuli-Venezia-Giulia, che stamane in solo 24 ore spiega bene quanta distanza ci sia fra queste due anime del Partito Democratico, una oramai uscita o in via d'uscita, su temi quali l'agenda economica, le tasse, l'agenda economica è il cappello, tasse, Jobs Act, privatizzazioni, sono due mondi che su questo hanno delle idee molto diverse. Deborah Seracchiani, buongiorno e benvenuta. Grazie. Buongiorno a voi. Allora, io prima di toccare questo tema, cioè l'incompatibilità, ad esempio, su alcune delle riforme che il governo Renzi ha fatto in questi anni e, e dalle quali hanno preso profonde distanze un pezzo di partito che non a caso se ne sta andando. Saluto nel frattempo anche Marco da Milano. Marco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, Deborah Serracchiani, stamane lei lo sa meglio di me, sui giornali ci sono delle parole molto puntute nei confronti del segretario, oramai dimissionario Matteo Renzi. Prodi parla di suicidio. Letta la responsabilità di quello che sta accadendo è di Matteo Renzi, Adesso Adesso c'è un'autostrada per i Cinque Stelle e Gianni lo eh, Resto, ma la colpa di quello che sta accadendo è delle inadeguatezze del segretario che anche col suo carattere, col suo stile, non è riuscito a tenere insieme un mondo, una comunità. Deborah Seracchiani.
4: Ma Lei prima parlava di incompatibilità. A mio parere le incompatibilità politiche sono sempre superabili, nel senso che sta all'interno di una comunità politica avere anche idee diverse e poi farne una sintesi. E ovviamente il Congresso per noi, almeno per il Partito Democratico, rappresenta eh, il momento nel quale la sintesi poi si tenta di fare, insomma, a partire dai circoli, a partire da mozioni congressuali che possono essere anche piuttosto diverse l'una dall'altra, insomma, per poi arrivare evidentemente alla sintesi congressuale. Lo facciamo pubblicamente, apertamente e in modo trasparente. Le incompatibilità personali sono molto più difficili da superare e all'interno di una comunità politica come la nostra, e mi verrebbe da dire come spesso accade a sinistra, diciamo che le incompatibilità personali, ahimè eh, raramente la sinistra è riuscita a superarle. perché lei
1: le vede insomma le misure oltre a noi osservatori eh, ma insomma anche... francamente,
4: eh. francamente se le dovessi dire sì e, e, e me ne dispiace guardi perché io ho fatto il segretario regionale nella mia regione e ovviamente eh, anche nel mio caso insomma, non siamo sempre stati all'interno del partito d'accordo su tutte le decisioni, così come anche adesso ci confrontiamo per le scelte che faccio come presidente della regione. Però credo che ci siano i luoghi appunto deputati alla discussione, discussioni anche aspre. Insomma, l'esempio delle tasse è eclatante: insomma, un pezzo di partito ritiene che l'IMU non andasse tolta alle sì. persone che possono permettersi di pagare la tassa sulla prima casa. Eh, il governo Renzi l'ha tolta a tutti. Quello è un tema politico sul quale confrontarci sul quale trovare se possibile una sintesi e probabilmente lei troverà idee diverse nelle mozioni congressuali che dovessero essere portate avanti da, da soggetti diversi però ecco, quello è il confronto, insomma fa parte della vita della comunità politica, se ne facciamo una questione personale, eh, lei credo sappia meglio di me che le questioni personali sono spesso superate.
1: Debra resti veramente solo altri pochi minuti con noi perché vorrei che ascoltasse con noi l'analisi di Marco Milano. citavo questo suo eh, lungo e profondo, a mio avviso, intervento sull'Espresso che per Iconizzava la sinistra divisa ormai in tre, quattro partiti, movimenti, perché adesso Massimo D'Alema come sapete preferisce usare la parola movimento alla parola partito per capire quello che sta accadendo e muovere, se vuoi Marco, delle obiezioni alla linea Renzi ma anche se Racchiani che è vice segretario del partito. Marco.
5: Io analizzavo prima nell'assemblea che eh, dopo dieci anni in ogni caso questo passaggio segna la fine del PD così come lo abbiamo conosciuto, cioè il PD erede eh, dell'ulivo, partito plurale che tiene insieme diverse anime. Da lì nasceranno o stanno nascendo più partiti perché c'è un PD che resterà. Uh, in carica, diciamo, però come oggi dicevano Bindi alla stampa sì. in un'intervista con Francesca Spianchi resta il nome ma non il progetto. Se, se finisce male questa, questo, questo passaggio, nasce una, una formazione, un movimento, un partito, chiamiamolo come vogliamo, di, di, di sinistra uh, Bersani D'Alema c'è. Eh, Pisapia che sta facendo un'operazione diversa perché è una specie di ulivo in piccolo perché dentro ci sono esponenti ulivisti come Franco Monaco ma anche Bruno Tabacci che è un moderato centrista che peraltro ha partecipato alle primarie del centro-sinistra nel 2012 e della coalizione con Bersani nel 2013 quindi non è un esponente del centro-sinistra ma di un'altra tradizione e, mh, la cosa che mi sembra interessante oggi, eh, sicuramente l'intervento di Prodi su Repubblica è, è, è più forte e più potente in questi, eh, che, che è arrivato in questi giorni insieme a quello di Beltroni mm. all'Assemblea, Io, m- mi colpisce che eh, chi sta uscendo non ponga a Renzi due punti eh, molto più profondi della questione del calendario del congresso,
1: e cioè? eh, vado, vado in sintesi. Sì. Il primo è quello programmatico.
5: Eh, Renzi, eh, in tutta Europa, la socialdemocrazia e i socialisti si stanno sfaldando in due, in due parti. Una è quella che dice: Ma andiamo fino in fondo, seguiamo la terza via di Blair sì. eh, quelli che non vogliono più eh, identificarsi proprio nella categoria del socialismo, allora, chiamiamolo modello Macron sì. in Francia ed è un modello che potrebbe anche essere vincente Macron potrebbe andare al ballottaggio sì,
1: potrebbe vincere le elezioni francesi sì.
5: l'altro modello è quello Schulz che eh, proprio oggi ha superato la Merkel nei sondaggi e, e, e propone di smontare addirittura l'agenda 2010, quella di Schroeder c'è cioè, tutto il contrario sì. la terza via ha abbandonato fasce di elettorato di popolazione che si sentono non più protette, non più difese
1: dalla sinistra, dobbiamo... E quindi tornare... tu Marco dici dovrebbero porre a Renzi eh, la domanda. Ah. E, e chiedere a Renzi ma Renzi tu dove da stai? che parte sta tra queste due strade? E credo strade? che risponderebbe Macron. La, la, la seconda... Eh, beh,
5: ok, però se risponde Macron è un... È un, è un punto programmatico certo. importante perché anche ora sentiamo la chiama
1: su questo il secondo, eh, punto, posso, ma...
5: posso dire, il secondo punto è quello invece di sistema politico certo. Renzi era eh, fino al 4 dicembre il sostenitore del modello sindaco d'Italia eh, adesso eh. si trova a gestire una fase dove c'è il ritorno della proporzionale certo. allora Uh, dovrebbe essere non più il leader uh, del partito che si candida a guidare l'Italia, ma dovrebbe essere un federatore. Sì. Ora, Renzi ha le caratteristiche per essere un federatore.
1: Questa mi sembra una domanda non legittima, sacrosanta, verissima che giriamo subito a Deborah Seracchiani nel ringraziare Marco da Milano. Prima però Fabio da Livorno, un ascoltatore, ci ha mandato un Whatsapp di grande interesse da militante che vorrei che riassumesse perché era molto articolato. Fabio, buongiorno.
6: Buongiorno, ehm, io cerco di riassumere sì. intanto saluto, da buonasera a Chiani, ci conosciamo con le e venuta diverse volte. Io sono nativo democratico, e la prima tessera l'ho presa del Partito Democratico, sono consigliere comunale eletto con le liste del Partito Democratico, ho votato Renzi all'ultima primarie. Mm. Ieri sera ascoltavo Cufferlo su Re3 e non potevo che condividerlo quando, dice, quando diceva che il primo sconfitto... Se non riuscirà a eh, diciamo, limitare questa fuoriuscita di, eh, di persone del nostro partito dal PD eh, sarà proprio Renzi perché eh, sicuramente chi ha posto la questione come un ricatto ha sbagliato. E penso a Rossi. Io sono.
1: Sì, Purtroppo sarà con noi tra l'altro, Fabio.
6: Eh. R- rischiamo, eh, lo so. Rischiamo e mandatelo questo messaggio perché lui rischia grosso e fa rischiare a tutti noi di lasciare nel prossimo mandato la regione a qualcun altro e secondo me non ce lo possiamo permettere. Però ecco, mh, la, le colpe stanno da entrambe le parti e sono contento che abbiate ospitato oggi in trasmissione due ragazzi che hanno fatto capire qual è lo spirito del Partito Democratico. La base, lo dico anche a Deborah Seracchiani che ci sta ascoltando, la base non è divisa come sono divisi i gruppi dirigenti. Smettiamola con correnti di capo e bastone, non pensiamo, non ci facciamo influenzare dal proporzionale, rimaniamo uniti perché... Quando arriveremo al 2018, se arriveremo al 2018, la destra sarà unita, i 5 Stelle si presenteranno con un partito solo e il centro-sinistra
1: la... si presenterà forse con tre partiti o movimenti. Fabio, lei ha posto, assieme a Da Milano e anche ai giovani qui in studio, una serie di questioni. Abbiamo tre minuti, ma insomma, Seracchiani, se ci riesce, provi a rispondere.
4: intanto sono molto d'accordo con quello che dicevano i ragazzi prima e che diceva Fabio adesso, cioè ho l'impressione che questa sia una scissione di ceto politico e non di base politica. Anzi, sono estremamente convinta che in questi dieci anni la base del Partito Democratico si sia molto, ma molto contaminata. Eh, Nei circoli io non distingo più i provenienti dalla Margherita, da quelli che provenivano dai DS e viceversa. Eh, Questo non è accaduto forse nei gruppi dirigenti. No, direi di no, anche se in realtà le facce che stanno in qualche modo dietro a questa incomprensibile situazione, Poi sono sempre le stesse degli ultimi trent'anni, quindi francamente non mi sembra che eh, siamo di fronte a grandi novità. Mm, Responsabilità di Renzi, indubbiamente. Quando si è segretari si hanno le responsabilità più grandi e quindi credo che Matteo sappia che insomma eh, una responsabilità sia anche la sua e che in qualche modo pur avendole eh, tentate tutte, probabilmente bisognava tentare anche l'impossibile. Dopodiché io credo onestamente che l'analisi di Da Milano sia molto ma molto puntuale come sempre ma eh, da Milano dice esattamente quelle che sono le conclusioni dell'assemblea di di domenica scorsa e cioè quei due punti che lui pone sono esattamente due cose che vengono poste in genere in una tesi congressuale per contrapporsi l'una all'altra e capire qual è la linea del partito cioè capire per esempio se Vogliamo un partito democratico stile Macron, come diceva lei, solo per sintetizzare, sì. o un partito democratico stile Schulz. Beh, Queste sono due tesi congressuali che danno la linea politica di un partito. Sì, che, che
1: potrebbero essere a sfida Renzi-Orlando, a per, per essere molto concreti, se la
4: chiami. Renzi-Orlando, ma piuttosto eh. che Renzi-Emiliano, piuttosto eh. Che, eh, che altri, insomma. Cioè, voglio dire, sono esattamente due idee di linea politica che vengono rappresentate in un congresso e che poi dal congresso determinano una sintesi, come è accaduto in passato. Eh, però se la
1: chiami l'altro sì, la grande, grande tema, sì... Le... Beh, sull'altro grande tema è giusto porlo e porlo in prima persona a, a lo, ri, Renzi, lo, ri, lo ribadisco e lo riassumo per gli ascoltatori, magari si sono collegati adesso, da Milano sì. poneva la questione. Eh, è finita la stagione del sindaco d'Italia, andiamo verso un sistema cioè, grosso modo proporzionale e un leader deve avere caratteristiche di federatore, insomma ecumeniche, di grande capacità di inclusione. È Renzi l'uomo giusto per fare questa cosa? Serachiani.
4: Allora, intanto io credo che il modello che ci ha portato ad avere questi tre anni di governo non sia più ripetibile proprio per il sistema elettorale. C'è un governo decisionista che riusciva a prendere decisioni in tempi brevi, che ha portato avanti delle indicazioni puntuali. Poi, guardi, possiamo discutere se il metodo è stato quello corretto, non è stato corretto, se discutibile oppure no. Però quel maggioritario, tra virgolette, che abbiamo avuto ci ha permesso di fare cose che probabilmente in altri tempi non avremmo, avremmo faticato a fare. Con un sistema proporzionale verso il quale stiamo andando è chiaro che ci pone un problema di, di, di leadership tra e di come interpreteremo questo sistema proporzionale. Io sono convinta che Renzi abbia eh, le caratteristiche per farlo come tanti altri nel partito democratico. Quello che però non riesco a capire è come è possibile determinare una fuoriuscita e una formazione di più movimenti a sinistra eh, non dividendosi appunto sul sistema delle tassazioni, Beh, su sì. questa idea di partito piuttosto che eh, sulla linea M- che dovrebbe avere oppure no la socialdemocrazia ma, eh, europea secondi. ma su questioni mi dispiace dirlo torno a quello che ho detto all'inizio incomprensibilmente personali.
1: Eh, Seracchiani, grazie per essere stato con noi GR, torniamo assieme